0: формат проповеди, это проповедь 5 короткая проповедь, которая нас готовит к принятию чаши, принятию э, хлеба, то есть вечеря Господня. И наша тематика проповедей по заповедям блаженства, э, или так называемой нагорной проповеди, сегодня будет немного иной, чтобы мы могли научиться применять учение Христа на практики не только как видение или убеждение на какой-то долгосрочной основе. Но уже сегодня, приступая к чаше, к вечере Господней, мы могли бы при... приложить учение Христова каждый к своему сердцу. Для этого я предлагаю использовать э, состояние, точнее сказать, ощущение, знакомое каждому. То есть присутствующих не испытывал в жизни боли. Очевидно, это риторический вопрос, который подразумевается. Готовый ответ. Очевидно, что все, скорее всего, большинство также в период своей жизни, а может быть даже сейчас, испытывают сильную боль. А мы говорим, мне больно, и когда испытываю физическое страдание. И когда сталкиваемся с непростой ситуацией в жизни, а может быть печаль вообще без видимого повода, мы знаем, что депрессия весьма распространена, не только в мире, но она поникает и в церковь. И депрессия это не только как пониженное настроение. Например, солнце исчезло, дождик полил, мы загрустили. Медицинская депрессия. Это такое состояние психики, при котором человек испытывает тяжкие, жуткие страдания. Не случайно самоубийство, вот говорят, что от депрессии еще никто не умер. А, вы знаете, самоубийство входит в тройку всегда причин смертности, особенно ранней смертности. И основной мотив к самоубийству человека – это те страдания, которые он испытывает в состоянии депрессии. Я говорю, конечно, не о расхожем термине или присутствии, а о медицинском состоянии, о медицинской болезни. И это тоже боль, это тоже страдание. И в обществе, знаете, существует такое табу на признание в том, что у нас что-то не в порядке в мышлении. Что без видимых причин наша внутренняя организация мыслей, наша психика страдает. Мы как-то побаиваемся об этом говорить лично или делиться с кем-то, потому что, не дай Бог, сумасшедший запишут. Но неверующие тоже задают вопросы о боли, о страданиях, смысл которых сводится к такой, наверное, фразе, что к такому вопросу, если есть любящий Бог, то почему в мире есть боль, почему есть страдания? Английский автор я позволю себе цитату английский автор Клайв Степп Льюис написал: Бог обращается к человеку шепотом через любовь или путем любви, голосом посредством совести, но криком через боль. И это, конечно, а цитата. И если Льюис имел в виду, что Бог и ощущение боли тесно связаны. Я соглашусь. Господь хочет отношений с каждым настолько сильно, что часто люди не готовы веровать, что Бог стоит не только за радостными событиями и ощущениями, но и Он же рядом с нами в испытаниях и боли. И более того, Он использует это состояние, чтобы привлечь наше внимание к Нему. Но если мы научимся находить Бога среди испытаний и боли, то это изменит всю картину того, как мы воспринимаем страдания. Как мы воспринимали боль до этого. Мир, что я имею в виду, масс-медиа, реклама, стереотипы вокруг, основаны на том, что молодость, удовольствие, все, что приносит позитив, драйв такой в жизни, да, это здорово а старение, сложность, проблемы со здоровьем. Все это как-то нужно или прятать, или бегать от таких ситуаций. И что вот именно бегство или закрытие этих вещей, а не борьба. Это правильное и общественно одобряемое поведение. Опять-таки все вокруг нас, в мире зовет нас. Верни свою зону комфорта. Верни себе свою а, не то, что радость, а вот эту вот улыбку на лице. Драйв. Вернись в зону комфорта как можно скорее. Но Господь, заботясь о нас, желает разрушить эти стереотипы. Стереотипы рафинированной жизни, где все сладко, все хорошо, нет проблем. Глядя в Библию, мы можем увидеть, что множество героев, самые известные Иов, Илья, Павел, жили какое-то время в отчаянных обстоятельствах. И сам Сын Божий, Иисус, умер не быстро и легко. Хотя для Бога это было возможно. Нет ничего невозможного для но в страданиях, боли и после тяжелой эмоциональной борьбы. Случайно ли это? Я думаю, нет. Это, как и вся жизнь Христа, земная, в теле, является моделью для нашего с вами подражания. Я бы хотел оставить определенную ремарку, Думая о том, о чем я хочу сказать сегодня вам, я руководствовался не какими-то научными исследованиями о боли, или теологическими исследованиями о боли. Эти убеждения происходят из моего личного опыта борьбы со страданием и, болью. и Я могу сказать, что примерно 10-12 лет назад моя жизнь радикально изменилась. После нескольких лет успешной работы юристом, потом заместителем директором христианской организации, христианской направленности организации. Боль, в основном головная боль, начала появляться в моей жизни. И ей понравилось жить в моем теле. Она стала ограничивать возможность. Возможность работы, возможности физического участия в работе, в жизни церкви, в семье. В последний год работы на постоянной основе я делал половину работы дома в начале года и только половину в офисе, а в конце года я мог делать только проводить в офисе только не более двух-трех часов, так как Боль понравилась в моем теле, и она посидела там основательно. И с тех пор, как говорят врачи, нервы систематически посылают в моему мозгу ложные сигналы, которые мозг превращает в вполне реальное для меня ощущение боли, сильной боли в области головы. И это чувство появляется как минимум несколько раз в неделю. Что ограничивает и то, что я могу длительно делать, физически, часто то, что я могу делать умственно. Врачи досрочно отправили меня на пенсию. Почему я рассказываю об этом, обо всем. А, не с целью вызвать у вас жалость ко мне, или как-то поделиться, как непросто, как непросто приходится. Я рассказываю о себе, потому что тема сегодняшняя, боль, не предмет моего научного исследования. Она проживаема мною систематически, на ежедневной основе. И что самое главное, в том, почему я делюсь об этом, что Господь не только допустил боль в мою жизнь, но и научил меня, дал силы мне побеждать боль, шутить о своей боль, радоваться в боль. Принимать боль с благодарностью. 10 лет этой, если бы я это сказал, я бы сказал, я, наверное, сошел с ума. Боль возвращает нержавые отношения с Господом. И, разумеется, я хочу сказать, что я не подразумеваю, что всем нам сейчас нужно начать бить себя бичами, или надеть железные вериги, чтобы побольше страдать. Но... Если не сейчас, то в будущем все мы столкнемся или сталкивались с болью. Как я говорил, физической, эмоциональной, психической. Почему? Потому что наши тела не молодеют, мы идем к старости, мы идем к тому, что Библия называет а, пенцом славы. Седина пенец славы. А как же нам прийти эту славу, если наш организм начинает давать все больше тех сигналов о том, что со временем то там, то там появляются какие-то разлады. Еще важная ремарка. Я бы хотел, чтобы мы относились к этому так, что мы смотрим на боль с целью найти там Господа, Господа, который попустил страдания в нашу жизнь, чтобы мы не потеряли живой связи с Ним. И я бы хотел, чтобы каждый, кто примет участие в вечере Господней, в причастии крови и тела Христа, принимал и волю Божью о страданиях и боли. Блаженны страждущие, ибо они утешиваются. Да. А, ну, довольно много я уже говорю. Давайте откроем Библию. 2 Коринфянам 1 глава 3 стиха и далее. И я буду читать по переводу российского библейского общества. 2 Коринфянам 1 глава 3 стиха. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Отец всегда милосердный к нам. Бог, который вселяет в нас мужество и поддержку. Он нам опора в любой из наших бед. Что вы и мы, благодаря тому, что поддерживает нас Бог, сами были опорой в свою очередь для тех, кто в страданиях или беде. И наша уверенность, пиш наша уверенность в вас крепка. У нас с вами не только общие страдания, но и общая опора от Христа. Вот почему мы хотим, братья, чтобы вы знали о страданиях и бедах бывших у нас, Васи. Это были такие страшные и невыносимые страдания, что я не надеялся остаться в живых. А, вот так вот такой пишет Павел и это приложении на современный язык. Возможно, он захочется прочитать дальнем. Там есть свои плюсы, свои минусы, но мне больше нравится а, прямой современный текст. И лично я вижу в этом отрывке конкретное поручение для самого себя. Вот как Павел м, понял, что Бог дал ему поручение поделиться, так же и я понимаю, что Бог очевидно желает, чтобы я сделал определенные вещи рассказал о своем опыте страданий и о том как Господь даровал мне это вот почему такую я опустился в длинную э, историю что со мной произошло потому что не я вообще это не мой характер выходить убедителем из таких ситуаций это Бог и испытывая страдания сейчас или в будущем вы можете быть уверены. Бог, давший утешение, Павлу 2000 лет назад не на и не изменил свое отношение. И я живой пример. И поэтому написано, что надо делиться. Я делюсь. Бог не изменил свои отношения. Он будет с вами, что бы ни случилось. И в этой мини проповеди я абсолютно не претендую на то, чтобы как-то полностью раскрыть тему страдания или боли. И в этом также я вижу много субъективного, может быть, меньше логики, чем обычно. Но это обусловлено тем, о чем я говорю. Читая Библию, мы видим, что Иисус дал, давал людям абсолютно противоположные отношения ко многим, многим, многим вещам. Хотя бы можно вспомнить. Кто хочет жизнь свою сохранить, тот ее потеряет. Кто потеряет ее ради меня, тот ее обретет. Люди не понимали. Какая логика? Что за логика Христа? Или о скромности, что руководить должны слуги? Тоже переворачивает. И сейчас, и тогда понимание о лидерстве. О том, что любовь это не эмоциональное чувство близких. Только. И вообще не может быть основой эмоциональные чувства для любви. А любовь это отношение и дела любви к каждому. Даже программа. И что любовь это отношение, которое должно Длиться, пока мы живы. Это для одного обязательство. И также люди не понимали, какой любви говорит Иисус. Что это за странная любовь? Око за око было, да? Глаз за глаз. Вот мне здесь обязательно. Иисус переворачивался, как Точнее, ставил на правильные места для людей, для людей, которые удалились от Господа. И также Иисус дал пример и показал, как правильно относиться к страданиям и боль. Страдание и боль это не печальное, как некоторые говорят, печальное совпадение каких-то событий жизненных ситуаций. Но в страданиях и боли мы можем Духовно обогатиться Используя слово Обогатиться буквально В буквальном смысле Что о Бога То есть стать ближе к Богу стать более похожим на Бога Евангелие от Луки 22 главе Стихи 40 Мы можем прочесть Речь идет о том Что Иисус с учениками уже пришел В Симанский сад Время его ареста близко. Придя на место, он сказал: им, «Отец, избавь меня от этой чаши. Но пусть не моя воля исполнится, но твоя». И, конечно, это было обращение к Богу. Да? и ввился ему ангел с небес, утешавший его. В смертном томлении он все истовее молился и капал пот с него каплями крови. Встав после молитвы, он подошел к ученикам и застал их спящими от печали. «Что вы спите?» сказал он им. «Вставайте и молитесь, чтобы устоять воспитание». Здесь мы видим два разных отношения. Иисус в смертном томлении молится. Что он встречает проблемы лицом к лицу. Так, что из его кожи, из кожных капилляров, выделяется вместо пота кровь. И ангел явился и укреплял ее. Второе отношение. Ученики, которые, как написано, Уснули от печали. Я бы хотел призвать каждого, принимающего причастие, сделать свой выбор. Как написано в Матфее Евангелие, Матфея, 20 главе, Иисус, отвечая на вопрос учеников, ну, точнее, мамы учеников, спросил их, Можете ли вы выпить чашу, которую мне предстоит выпить? Можем, сказали ученики. Иисус ответил им, чашу мою вы выпьете, а сесть по правую или по левую руками от меня. Это не в моей власти. Сядут те, кому предназначено отцом. И контекст о том, что Вы, вы помните, да? Очень волновал их вопрос о том, чтобы сесть в правую по левую руку, Иисус станет царем. А Иисус им говорит о чаше. Выпейте, вы, выпейте ли быть вы чашу? И, очевидно, он имел в виду не чашу, а просто которую он раздал на последнем.. на последней встрече. Речь идет о символической чаши. Чаша страданий, чаша боли. И ученики легкомысленно сказали выкинь. И в Евангелии от Луки 22 главе Иисус берет эту чашу, разделяет ее с учениками. И чаша, она, ее невозможно разделить на разные компоненты, разные элементы. Сегодня у нас есть выбор в испытаниях: Или уснуть от печали. Или обидеться на Бога. Или выпить чашу полностью. Чашу и реальную, и образную. Чашу Христа. Не только означающую наше спасение, как кровь пролитую за нас. Но всю чашу. Ведь не можем и не должны мы разделять Кому чашу благословения вот теперь, и радости? А кому чашу страданий Христов? Чаша одна. И принимая ее, давайте помнить, что она означает подтверждение нашего завета с Христом. Принимать и радости, и скорби. Я надеюсь, что понимание, как правильно принять скорб и боль у нас сегодня хоть немного, но с помощью обновилась. Я надеюсь, что это поможет нам стать более похожим на нашего Спасителя, Иисуса Христа, который дал нам определиться, как выпить этот как сделать то, что угодно Богу, не то, что угодно нам, потому что в страданиях и испытаниях у нас всегда есть две альтернативы. Обратиться к Богу, подумать о том, что страдания, боль, как мои отношения с Богом сейчас. И быть честным. Да, Давид жаловался Богу. Как, как ты можешь меня оставить? Но самое главное, он сохранил эти отношения. Потому что другая альтернатива, это опечалиться и уснуть. И, к сожалению, многие опечаливаются и, и засыпают не только физически, как ученики в Евангелиях, но засыпают духовно, что самое печальное. Засыпают только приходит какое-то испытание в церкви или в жизни ли, опечаливаемся и духовно засыпаем так давайте не спать давайте даже на возможно вот этом вот краю на этом острее боли страданий помнить что Бог рядом что Бог, наверное, присутствует в церкви, и двое или трое Он присутствует, как написано, среди вас, когда мы молимся Господу, Он слышит. Очень четко написано, когда Бог не слышит человека, когда человек построил перед собой стену греха. Но в чем преимущество причащения? Оно напоминает нам о том, что мы можем ее легко разрушить. Не сами. А кровью Христовой. И восстановить наши отношения с Богом. И всякий раз, когда боль будет терзать, страдания будут нагнетаться, давайте помните. Возможно, это Бог напоминает нам. Тебе нужно обратиться, тебе нужно восстановить живые отношения. Я знаю, как сложно это, когда боль систематическая, когда страдания из, де, изо дня в день, когда это терзает не только днем, а и ночью в постель. Невозможно заснуть и думаешь, господи, что такое? И думаешь, как так, почему столько боли, где Бог? И надо вспомнить, что Бог рядом. Ждет нашей молитвы. Он ждет отношения с нами. И Он вовсе не гарантирует, что если вы помолитесь, Он обязательно ответит тем, что пошлет вам а, обезболивание. И это, конечно, тема для, возможно, более глубокого обсуждения и изучения, почему Бог сохраняет боль, даже после нашей молитвы, даже после нашего обращения к Нему. Но одно понятное и очевидно: Бог слышит нас, и просто Его ответ – да или нет. Очень просто. В послании Якова написано – да или нет. Мы просим о том, чтобы Он убрал страдания и боли. Бог отвечает – да или нет. Если да, мы воспаряем в небеса и говорим, ну, Бог помог. Но как часто мы задумываемся о том, что мы помолились, а Бог сказал, нет. Довольность это милость милости как Он ответил Павлу. Павел три раза молился, Бог сказал, довольна с Тебя, милости моей. Это останется с Тобой. жалоб в плоти. Оно останется с тобой, чтобы ты помнил. Давайте помнить. Давайте помнить Христа не только тогда, когда нам есть чем поделиться вдохновляющим, радостным, позитивом. Но и тогда, когда жизнь кажется несправедливой. Кажется, что Бог молчит кажется, что пора сдаться и заснуть. Нет. Бог разговаривает с нами. И он отчаянно, повторюсь, хочет отношений с нами. Всегда. Абсолютно всегда в любой ситуации. Поэтому давайте мы примем чашу как знак того, что мы готовы. Мы подготовлены к тому, что и в радости, и в страдании, как называете, так говорят, в гости и в печали, пока смерть не разлучит нас. Также отношения с Богом, только смерть нас не разлучит, а наоборот. В радости и в печали Бог знает. Аминь.